0: Naja, da sind wir ja schon wieder, huch, plötzlich sind wir da, wie aus dem Nichts, eine neue Sonderfolge, Handynotizen, wir sind die beleuchteten Brüder, ich bin Tim und wieder virtuell zugeschaltet ist Benny. hallo Benny. Hallo Tim. Na? <lacht> Na? Ähm, möchtest du kurz erzählen, unter welchen Umständen wir jetzt hier zusammengekommen sind?
1: Ja, es ist der 14. September 2021, 20.42 Uhr am Abend. Du musst in wenigen Stunden aufstehen. Du hast einen sehr frühen Tag morgen, ich hingegen habe morgen frei. Mhm. Du hattest großen Bock mhm. auf den Podcast. Ich auch, dir war es zu spät, mir nicht, und in dieser Gemengelage sind wir jetzt zusammengekommen.
0: In der Gemengelage, die, dass dir mein Einwand, es sei zu spät, egal war <lacht> und wir uns deswegen jetzt hier Na treffen. Naja, du
1: kannst ja immer nein sagen. Ich habe nur gesagt, jetzt wäre ich bereit, hast du noch Bock, ich hätte noch Bock. Und dann hast du gesagt, dann muss aber auch jetzt losgehen. Und dann war ich auch recht flink da, weil mein Laptop so schnell hochfährt, weil ich Geschwindigkeit äh, aus dem Jenseits habe.
0: Das stimmt und ich komme mir vor immer noch, als wärst als du wär so ein Drogendealer und ich müsste eigentlich weg von dem Zeug, weil mir das nicht gut tut. Aber du hast gesagt, komm, komm, ich, ich bin gleich da. Komm auch dahin, dann kriegst du deine Dosis, die du haben möchtest. Und ich weiß eigentlich so aus Vernunftbegabungsgründen heraus, dass es keine so gute Idee ist. Und trotzdem bin ich Jetzt hier. Es ist mir
1: nicht so, typ als würden wir hier in drei Stunden aufstehen müssen und hätten den vierten Wodka-Cola-Intus. Es geht darum, dass du in... Äh Achteinhalb Stunden aufstehen musst.
0: Naja. Naja.
1: Wenn ich mal achteinhalb Stunden schlafe, dann freue ich mich, aber du hast mich schon eine viel schlimmere Situation rein überredet.
0: Das tut doch jetzt nichts zur Sache. Das,
1: das stimmt, aber äh, ich bin gut drauf. Ich habe gute Laune. Ich weiß nicht, wo das liegt. Ich habe voll Bock auf den Podcast. Äh, letztes Mal war, war irgendwie so, tröpfelte das so ein bisschen vor sich hin. Ich weiß nicht, wie die Folge geworden ist. Ähm, ich hatte kurz den Eindruck, da ist so ein bisschen die Luft raus. Äh, aber heute ist es ganz anders und ich weiß nicht genau warum. Vielleicht, ich habe eine These, aber erstmal wollte ich dich gerne fragen, Tim, wie geht's dir? <lacht> ah, ich hab die Musik! <lacht>
0: <lacht> It's the first. It's the first. Ja, uh, oh Gott. Mir geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe mich äh, gesundheitlich wieder einigermaßen regeneriert. Ab und zu noch ein bisschen Husten, aber der hält sich äh, im Vergleich zu letzter Woche ordentlichen Grenzen zum Glück. Ich habe auch nicht mehr das Gefühl, mir explodiert die Lunge. Das ist auch irgendwie ganz angenehm, kann man genießen. Hast du dir denn Urlaubstage für deinen Urlaub genommen? Zwei Tage habe ich mich ja krank gemeldet. Ich habe mir die jetzt noch nicht genommen, da gucke ich mal, wann sich das nee, anbietet. Das meine ich, Vielleicht. dass du
1: dich krank gemeldet hast. das hast du gemacht. Sehr gut, vorbildlich. Guter Arbeitnehmer. Achtet Na, eben ja eigentlich doch, gerade nicht, aber doch, ich hab... denn Ein guter Arbeitnehmer achtet auf sich selbst, damit er ah. seinem Arbeitgeber lange und treu und gesund dienen kann.
0: Ich habe mich auch, ich wusste auch gar nicht, wie das funktioniert bei der Arbeit mit dem Krankmelden, weil ich bisher noch nie krank war seitdem ich dort arbeite. Deswegen muss ich mich erstmal beim Sekretariat erkundigen, wer denn überhaupt alles davon informiert werden muss. Ich
1: finde das super lästig. Das ist doch echt scheiße. Wenn du krank bist, dann willst du eigentlich mit nix, nicht mit irgendwie sowas zu tun haben. Und dann musst du, ich finde schon eine Zumutung zum Arzt gehen zu müssen, wenn ich krank bin und nicht zum Arzt muss. Jetzt stecke ich da alle an, das bringt mir nichts. Ich musste zwei, zweieinhalb Stunden im Wartezimmer warten, am Ende kriege ich ein Rezept. Aber inzwischen gibt, geht das ja auch häufig irgendwie mit Anruf oder nur am Schalter schnell abholen oder so bei, bei bestimmten Dingen. Ne? Da gibt's inzwischen Ja, so aber ist das
0: nicht nur bei Corona so oder so?
1: Ja, da, ich weiß ich glaube, es machen einige inzwischen auch so, dass man irgendwie Rezepte auf jeden Fall, aber vielleicht sogar so eine Fastlane für Krankschreibung, das wäre doch eigentlich super sinnvoll. Ich meine, wenn du da hingehst und dann gehst du rein und sagst, ja, ich bin halt krank, ich habe Husten, Schnupfen, es geht mir schlecht, ich weiß, was ich tun muss, bitte geben Sie mir den, den Wisch. Da muss man doch ein anderes Verfahren mal haben.
0: Was meinst du, was steckt dahinter? Ich sehe zwei Möglichkeiten. Entweder wollen sie verhindern, dass äh, Leute das missbrauchen, um häufiger krank zu feiern und nicht zur Arbeit gehen zu müssen, obwohl es ihnen eigentlich gut geht. Oder wollen sie garantieren, so hypokritischer Art, äh, eidmäßig, dass Leute, die krank sind, auch immer untersucht werden, um auch auszuschließen, dass es vielleicht etwas Schlimmeres ist als nur eine Academy? Ich
1: glaube eher ersteres, aber es ist doch auch komisch, denn in Wahrheit ist es doch so, wenn du krank bist und zum Arzt gehst, dann ist es jetzt auch nicht so, dass die genau überprüfen, ob du wirklich krank bist, sondern sagen sie, ja komm hier, ich schreibe dir das auf, los geht's. Ich habe es noch nie erlebt, dass das irgendwie ich mich rechtfertigen oder das beweisen musste, dass ich wirklich krank bin. Ich habe auch sehr, sehr nee, aber wirst du nicht, wirst,
0: dann wird doch trotzdem immer einmal abgehört und äh, du hattest ein kurzes Arztgespräch und vielleicht mal abgetastet an den Lymphknoten oder so in den Hals gefunden. Weiß und ich und nicht sowas.
1: vielleicht, aber ich habe den Eindruck, nicht mal das. Aber ja, es ist bei mir war sowieso so alles irgendwie ein etwas merkwürdiges System, was so ein bisschen zwischen Fürsorge und Kontrolle hin und her meandert und nicht so richtig weiß, was es eigentlich will.
0: Ja, wir haben es jetzt auch nicht rausfinden können. Ben, wie geht's dir?
1: Habe ich gerade schon gesagt, ich bin gut drauf. <lacht> ähm, ich habe heute, das ist extrem, hat gar kein Newsgehalt für alle anderen, weil es von 2016 ist. Ich habe heute die allererste Folge von Fest und Flauschig gehört. Oh. Nicht von Sanft und Sorgfältig, das ist der Podcast, den es davor gab, im Radioformat und öffentlich-rechtlichen, sondern die erste Spotify-Folge von Jan Böbermann und Olli Schulz. Ähm, und ich kannte das, ich habe schon mal hin und wieder reingehört und ich kenne die beiden ja nun auch. Aber so mal eine ganze Folge am Stück zu hören, war vielerlei Hinsicht erstaunlich. Erstens fand ich es tatsächlich sehr unterhaltsam. Ich fand es aber auch ein bisschen anstrengend. Und zwar habe ich festgestellt, dass diesen Podcast, der ja schon in vielen Sachen recht ähnlich ist, ich habe sogar manche Aussagen, die wir auch mal getroffen haben, wiederentdeckt. Und auch so was die Themen angeht, dem Podcast fehlt im Gegensatz zu uns du.
0: <lacht> Schön. Weil Olli Schulz und
1: Jan Böhmermann beide noch mehr drüber sind als ich in meinen schlimmsten Zeiten sich krass gegenseitig ins Wort fallen Böhmermann ist die ganze Zeit auf so einem Kokain-Niveau gefühlt und Olli Schulz ist halt Olli Schulz und labert sich einfach ewig einen ab, was auch wirklich unterhaltsam ist, aber das hat halt die ganze Zeit so ein eine, so Auf-die-Fresse-Style ähm, der ein bisschen anstrengend sein kann aber was ich gemerkt habe, was ich cool fand und was mich daran erinnert hat, was wir beide früher gemacht haben, ich weiß nicht, ob im Podcast, aber auf jeden Fall in unseren YouTube-Formaten, ist so ein Gefühl von, wir sind hier auf Sendung. Bam, und da draußen sind Leute und die sprechen wir an und wir hauen was und wir, wir reden über uns selber. Also wir reden auch sehr viel über uns selber. Aber wenn wir jetzt einen Podcast aufnehmen inzwischen, ist das mehr so ein gemütliches wir quatschen miteinander. Und das ist auch cool, aber es hat nicht mehr diesen, äh, wir haben eine Sendung-Charakter. Und das ist bei denen ganz doll so, habe ich den Eindruck, weil die ja auch nun äh, mediale medial geschulte Profis sind.
0: Na, Wir haben aber vor drei Folgen eine weltweite Bewegung versucht, aus der Taufe <lacht> zu heben. Also so viel zum Thema, wir sprechen nicht unsere Zuhörer und Hörerinnen an. Nein, wir sprechen also die an,
1: aber weißt du, von, von der, vom Energielevel sind die anders. Ja,
0: dann. ja, ja, das stimmt. Ich glaube, es gibt auch bei uns einige Folgen, die so ein bisschen in die Richtung gehen, aber man muss da ein paar Sachen zu wissen. Erstens, wie du sagtest, vorher hatten sie sanft und sorgfältig auch, glaube ich, schon vier Jahre oder fünf Jahre, was eine Radioshow war. Also ja. es war primär etwas, was im Radio ausgestrahlt wurde, so dass es auch wirklich den Charakter einer Sendung hatte. Da haben die teilweise, ich weiß gar nicht, wie es in den Anfangsfolgen bei Spotify war, aber da haben die halt sich auch wirklich in ein Studio begeben, in ein Aufnahmestudio und haben das dann dort aufgenommen. Also da hat es, glaube ich, nochmal mehr den Charakter, als wenn du bei dir im Keller sitzt und ich bei mir im Studierzimmer sitze und man einfach den Laptop anmacht. Ja, das hast du Kann recht. ich mir und vorstellen. Und auch nochmal
1: anders, als wenn wir zusammen sitzen. Das stimmt, das Setting ist sicher anders. Und es sind auch einfach andere Menschen als wir. Das muss man aussagen. Genau.
0: Und die haben ja auch tatsächlich <lacht> die Hörerschaft, die sie ansprechen können, in ja. der Größenordnung, wie wir es ja auch manchmal anbieten. Äh, andeuten, als hätten wir das, was natürlich äh, völliger Humor ist. Aber das ist. hat uns
1: auch nicht davon abgehalten, in der Brüder-WG in der Kamera zu sprechen und einfach wie so, wie so ein Moderationsduo eine Show auf Viva früher ja. hatte und zu verhalten.
0: Ja, das stimmt. Das ist unsere, unsere neue Seriosität, <lacht> ja. die wir uns über die Jahre erarbeitet haben. Das ist eine haben. andere Attitüde.
1: Und die hauen da Dinger raus zum Teil, gerade auch Böhmermann, sowohl politisch inkorrekt zum Teil wo ich auch dachte, Heide Witzker, manchmal mache ich mir bei uns schon Sorgen, aber wenn die das mit der der Zuhörerschaft sich leisten können und dann aber auch so von von der Haltung irgendwie, dann redet er darüber, wie er so eine WDR-Sendung geguckt hat, wo irgendwie, äh, ich rede über einen Podcast von 2016, aber ah, gut, wo er halt irgendwie, äh, wo so Bürger äh, sagen konnten, was sie wirklich meinen und sagt Haut so, ey, raus, wie es nicht sei, dass wenn hier jeden, jeden Behinderten vor seine Tür bittet, dass er irgendwie sagt, was er meint, das muss man doch mal irgendwie ein bisschen filtern. Das kann doch nicht sein, dass sowas ausgestrahlt wird, was das Volk meint. Und so richtig blam, blam, blam geht das die ganze Zeit. Erstaunlich, aber auch sehr erfrischend. Irgendwie. Man
0: muss dazu aber auch noch wissen, dass, dass äh, der Podcast bei Spotify angefangen hat zu einer Zeit, da war es gerade in der heißen, heißen Erdogan-Phase. Ja. Also der war da, also Jan Böhmer, Böhmermann war nachvollziehbarerweise, glaube ich, sehr dünnhäutig zu dem <lacht> Zeitpunkt. Ja. Und Olli Schulz war irgendwie, äh, man hat nie ganz genau herausgefunden, was da konkret vorgefallen ist, aber irgendwie war wohl das Zus Auseinandergehen mit 1 Live, mit dem, die das vorher gemacht haben, äh, wohl nicht so. Richtig harmonisch. und nee, hat auch und, hart und, äh, abgelästert. Genau, er war halt noch super angepisst. Aber das hat du, sich auch du, noch ein paar du, Folgen du hörst gehalten. Die,
1: hörst, du die, hörst du die immer noch? Hörst du die Durchgänge? Ja,
0: und, ja äh, jede Folge. Ich
1: habe auch überlegt, ob es vielleicht auch ein Abbild der Zeit war, dass man 2016 tatsächlich noch nicht so krass darauf geachtet hat, was man in Sachen politischer Korrektheit vielleicht sagt, wie heute.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ja. Das ist eine schnelllebige Zeit in der Welt. Ja, wir
1: entwickeln uns wie die Eisbären.
0: Rasant. <lacht> Rasant wie die Eisbären.
1: Wir haben heute eine Handynotizenfolge, Tim. Es ist welche du welche hast recht. Nummer ist es?
0: Mit acht oder so? Ach nee, ich meine in in genau. Gesamt,
1: im Gesamt-Counter.
0: Äh, 69 ja, müsste fand, es sein. So.
1: Okay, dann haben wir das nächste Mal wieder eine runde Folge. Und ich möchte dich einladen, du kennst natürlich meinen Modus. Ich gehe von oben nach unten runter. Jo. Ähm, äh, ich fange an. Bitte. Kennst du das, wenn du Berichte hörst über Städte oder Länder? Reiseberichte, was in Reiseführern steht oder so ein Porträt eines Ortes, dass egal, worum es geht, fast immer der Satz fällt, sowieso ist eine Stadt der Gegensätze.
0: Äh, ja, ja, das ist mir auf jeden Fall schon mal begegnet, ob es mir Quasi so oft begegnet, dass ich das Gefühl habe, es wäre bei jeder Stadt so. Achte mal das kann drauf. Nicht es ist das
1: Bullshit-Bingo der Reisebericht. Es ist der Einstieg, den jeder Reisejournalist wählt, wenn er irgendeine Stadt, und es wird immer so beschrieben, als ob das das Besondere der Stadt ist. Aber wenn du das so jedem fucking Reisebericht hörst, hier ist arm und reich nebeneinander, laut und leise, Natur und Stadt, alt und neu. Und es ist immer der Einstieg für journalistische Reiseberichterstattung der billigen Sorte, möchte ich sagen. Aber ich kenne auch keine andere. Ich kenne nur die billige Sorte.
0: Jetzt frage ich mich gerade, was wären denn so Beispiele für Städte, wo man nur eine Art von Mensch sieht? Eben. Du findest es nämlich in jedem Ort,
1: die Gegensätze. Aber das so herauszuheben... Monaco. Monaco ist keine Stadt der Gegensätze. Es ist alles reich und schön. Bling, bling. Alles ist
0: reich und äh, pseudo schön.
1: Ach, ich wette, da findest du in dem, in dem Reiseführer auch, denn wenn du wirklich Monaco kennst und die Leute kennst, die da noch von früher wohnen, dann kennst du auch die ähm, äh, anderen Schichten der Stadt. Wenn abends sich die Schickimicki Dordendorfer kriecht, dann pulsiert es plötzlich an einem anderen Ort. Diese ganze Sprache von Reiseführern und von... von von. Ah. Da schüttelt es mich. Aber ohne, dass ich da, da ohne, dass ich einen Wirkreiz kriege. Es ist nur so...
0: also es stört sich, dass es, dass es so, eine, so eine künstlich aufgebauschte äh, Sensationsgeilheit ist, die versucht, irgendwelche Besonderheiten in Details zu entdecken, die gar keine Besonderheiten sind.
1: Ey, nicht Sensationsgeilheit, aber künstlich aufgebauscht schon. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, auch immer um die Autorin oder den Autoren so ein bisschen in, als Experten krass ins gute Licht zu rücken. Also man muss in diesen Berichten auf jeden Fall zeigen, dass man die Stadt gecheckt hat und kein Tourist ah, ist. Ja. Dass man auf jeden ja. Fall in den nitty-gritty Defts der Stadt auch abgetaucht ist und so mit den Locals ist. Und ähm, Es ist echt eine krasse Selbstbeweihräucherung, diese, diese Reiseberichte. Auch die Dokus, wenn, 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 wenn du eine Doku siehst über eine Reise, dann geht es eigentlich darum, wie geil man ist, dass man so viel reist und das Land so gut kennt und so cool mit den Leuten ist.
0: Ich weiß nicht, ich kann das total nachvollziehen, ich fühle mich bei sowas auch immer so und ich habe vor einiger Zeit mal reingeguckt, als meine Freundin eine Dokumentation geguckt hat über ein Paar, sie, also ein deutsches Paar, sie ist irgendeine Sängerin und er irgendwie Social Media aktiv, weiß ich nicht mehr so richtig genau und die haben sich einen, äh, so einen alten Schulbus gekauft in Amerika und haben den umgebaut komplett und sind dann damit durchs Land gereist und haben das mit der Kamera begleitet und sie hat Musik dabei und ein ganzes Album geschrieben und dann haben sich dann einen Hund zugelegt oder haben den Hund mitgenommen aus Deutschland und haben das dann so alles begleitet, so über die Grenzkontrollen und was es für Probleme gab und auch wie sie das Ding schon ausgebaut haben und es war genauso, auch ohne, dass du es das jetzt gesehen hast, hast du genau vor Augen, wie das aussah mit so vielen Weitwinkelaufnahmen, wenn sie morgens am Bergsee aufgewacht sind ja. und der entsprechende Musik von der, äh, von der Frau die da äh, die Hauptrolle mitgespielt hat. Und ich fühlte mich sofort abgestoßen davon. Und ich hab, weiß gar nicht so richtig genau warum. Weil vielleicht ist es auch ein bisschen Neid auf meiner oh, Seite. Oh, aber da habe ich einen Lifehack für dich.
1: Oh, also man hat tatsächlich immer das Gefühl, es ist ein bisschen inszeniert. Und äh, meine Frau ist da auch immer ein bisschen hin und her gerissen. Und die berichtete neulich von irgendeiner Bekannten oder so. Und die machen das auch als Job. Und die haben ähm, angefangen, sich als Paar zu inszenieren auf Reisen und sind jetzt einfach Influencer und das ist ihr Job und ihr Job ist zu reisen und das ist ja schon mal irgendwie ganz geil und dann siehst du so Drohnenaufnahmen, wie sie so einsam in der Bucht schwimmt und so mhm. ähm, und auch da ging es meiner Frau ein bisschen so, dass sie dachte, sie versteht das alles und sie weiß, wie das gemacht ist und was dahinter steckt. Und trotzdem ist es so, dass diese Aufnahmen so ein bisschen Neid in ihr hervorrufen und ein bisschen Fernweh und so. Und dann habe ich zu ihr gesagt, überleg mal bitte, wenn wir jetzt viel Energie investieren würden, um in unserem Alltag einen geilen Insta-Account zu machen... Und du würdest diesen Insta-Account als eine andere Person sehen, würdest du super neidisch werden. Da habe hab ich immer geguckt, so im Alltag, was wäre eine Situation, die wir jetzt mit einem geilen Filter und einer geilen Perspektive und geil abgelichtet auf Insta stellen können und draußen würden richtig viele Leute sein und sagen, oh, die haben das perfekte Leben, super toll und wir sind hinterher wieder mit dem Arm irgendwo in der Hühnerscheiße und sind gestresst wegen der Kinder oder haben irgendwie ein anderes Problem und haben das Gefühl, wir kriegen unser Leben nicht auf die Kette. Ich glaube, die allermeisten Leben von den Leuten, die da draußen sitzen und abends an ihrem Handy neidisch in ihr Pinterest und Instagram gucken, könnten ihr eigenes Leben genauso inszenieren, dass sie selber neidisch wären. Und ich glaube, du könntest das auch. Das ist denn vielleicht nicht immer, dass man irgendwo im Urlaub in der geilen, kristallklaren Bucht äh, sich rumtümpelt. Tümpelt? Auch ein schönes Wort. Aber... <lacht> Es gibt andere Möglichkeiten und wenn man mal ein bisschen darauf achtet, wie man sein Leben Insta-tauglich machen könnte, ohne es zu tun, weil man das natürlich ablehnt, weil man nicht so oberflächlich ist, dann geht es einem gleich ein bisschen besser.
0: Du hast da prinzipiell total recht, aber ich finde, es ist nochmal ein Unterschied, ob man ein Leben für Instagram führt, weil das lässt sich wirklich sehr schnell faken. Oder eine äh, Dokumentation, ein, also ein Videoreisetagebuch. Ja, das stimmt. Das, da gehört noch mal sehr, sehr viel mehr Aufwand auf der einen Seite dazu. Also ich hätte auch gar keine Lust darauf, das zu machen. Es geht mir nicht darum, dass ich gerne äh, diesen Instagram-Fame hätte, die diese Leute haben, äh, sondern es geht mir darum, dass die... Ob mir das jetzt persönlich zusagt, zusagt oder nicht und ich habe ja eigentlich kein großes Fernweh, aber die haben da auf jeden Fall ein, ein Abenteuer an der Hand oder ein, ein, eine Reise, die sie in ihrem Leben wahrscheinlich niemals vergessen werden und wo sie da einfach monatelang ganz viele tolle Erfahrungen machen, und ganz viele tolle Landschaften sehen und vielleicht coole Begegnungen mit anderen Menschen haben, das passt, das bin ich alles gar nicht. Ja, das kann aber ich verstehen. Irgendwie so ein Teil von mir, genau, also weiß ich nicht, ob das jetzt vergleichbar ist, aber als man so in der zehnten, elften Klasse die Möglichkeit gehabt hätte, irgendwie mal ein Austauschjahr zu machen oder ein halbes Jahr in Amerika oder so. Das hätte ich machen können, also das hätte meine Eltern finanziell vor eine Hürde gestellt, aber die hätten das irgendwie möglich gemacht, da bin ich mir ganz sicher, aber ich habe mich das einfach nicht getraut und mm. bin ja auch immer glücklich zu Hause gewesen, aber so im Nachhinein denke ich schon, schade eigentlich, weil das sind irgendwie so Erfahrungen, die man sein Leben lang mit sich rumträgt und deswegen äh, ist, da kommt mein Neid das her die russbar haben, das einfach <lacht> zu machen.
1: Ja, und du könntest es theoretisch jetzt auch immer noch machen. Du könntest auch ein Sabbatical machen oder was weiß ich, oder irgendwie zumindest, oder verlängern, oder irgendwie das so einrichten, dass du eine krasse Reise machen könntest. Aber man richtet sich... Nicht so
0: lange die Katzen.
1: <lacht> man richtet sich ja auch so ein bisschen ein in so einem Selbstbild, das man hat. Man sagt, ich bin halt nicht so der Reisetyp oder ich bin nicht so <lacht> oder nicht so was auch immer man nicht ist oder was man ist. Und manchmal ist es dann aber so, dass man trotzdem das, was man nicht ist, wenn man das bei anderen sieht, sich ein bisschen vielleicht auch wünscht, das, was man nicht hat. Manchmal ist man irgendwie vielleicht super der ordentliche Typ und der immer alles ganz klar geregelt haben muss. Und dann ist man neidisch, weil man irgendwie sieht, wie locker und lässig andere Leute ihr Leben führen und fünfe gerade sein lassen und so weiter. Oder andersrum, man hat der aber den Saustall zu Hause und ist immer neidisch, dass alle anderen Leute so sortiert sind, mit dem Reisen genauso, mit Kochen. Man blickt immer gerne mal auf andere Leute und äh, denkt, ach, das könnte auch ein Teil von meinem Leben sein das gehört, glaube ich, dazu.
0: Ja, aber das ist so untypisch für mich, weil ich bin ja nun ein, ein Quell der absoluten Selbstzufriedenheit ein Großteil der Zeit. Und das, das wirft mich dann immer so ein bisschen aus der Bahn.
1: Aber ich glaube, das ist nicht schädlich, das auch mal zu haben. Nein, das glaube ich auch nicht. Das es ist
0: nicht so, dass ich mich irgendwie in Unglück stürzt, dass ich irgendwie merke, oh Gott, der Zug ist abgefahren. Ja,
1: aber das ist ja nochmal eine sehr sehr persönliche Sache, die vielleicht durch solche äußeren Sachen getriggert wird. Aber es kommt eben bei diesen Dokus und den Insta-Accounts und den Reiseführern halt noch diese leichte, aufgesetzte Künstlichkeit hinzu, die man durchschaut. Und das ist das ist dasselbe wie wenn Tim Melzer oder Jamie Oliver über den Wochenmarkt gehen und äh, so... Buddy-Buddy mit den ganzen geilen Händlern sind und irgendwie so. Ne? Das ist alles dieses Eine Scheinwelt. Eine Scheinwelt, aber man, man hat eine Ahnung, dass es vielleicht auch eine echte Welt sein könnte für manche Leute. Die Stadt der Gegensätze, das wollte ich gerne loswerden und reisen. Ja, sind wir ein
0: bisschen, bisschen ab Find abgekommen von. Finde ich gut.
1: Äh, ganz kurz übrigens, ich muss morgen zum Tierarzt, Big News bei den Hühnern, weil unser eines Huhn leider äh, rumpelt plötzlich und offensichtlich irgendwie attackiert wurde und nämlich auch eine kleine blutige Wunde hinten am Hinterteil hat und so abgeknickte Federn. Da und jetzt ganz apathisch ist und sich nicht mehr bewegt und nicht isst und nicht trinkt. Traurig, mhm. traurig. Welches? Oscar ist das.
0: Und äh, wenn wir gerade schon dabei sind, das ist, ist mir nämlich neulich aufgefallen, wir haben länger nicht mehr äh, neuestes Update gegeben. Deine fünf, Wie geht's es denn deinen fünf Hühnern? <lacht>
1: Danke der Nachfrage. Ja, <lacht> nee, ein Huhn ist schon wieder weg, nach sehr kurzer Zeit. Ein Huhn ist ausgebüxt aus dem Auslauf, kam nicht mehr hinein in die Tür, weil die Tür zu war, als es dunkel wurde. Und als wir die Hühner reingebracht haben, war es denn schon, hat er sich woanders gebettet zur Nacht. Und das ist in den letzten Wochen mit den Hühnern oft passiert, weil die Hühner ja viel unterwegs waren und am Anfang nicht so gerne in den Stall gegangen sind. Und das ist immer gut gegangen, aber in der Nacht ist es offenbar nicht gut gegangen und es fehlt jede Spur von dem Huhn. Pigman ist fort. Traurig, aber für mich irgendwie verkraftbarer als die anderen Sachen, weil das war halt das
0: Ausbruchskünstlerhuhn. Und es sind ja noch vier andere da. Und da. du kannst dir nix, selber nichts vorwerfen. Ja,
1: gut ein bisschen. ne? Also, dass das offensichtlich da ein Loch im Zaun war, durch das das immer geschlüpft ist. Aber es ist nicht so eindeutig, die Schuld. Und es hätte auch anders ausgehen können. Naja, genug von den Hühnern. Ich möchte wissen, was deine Handynotiz deiner Wahl für den heutigen Abend ist.
0: Ähm, ist eine, eine Meldung, die ich im Radio gehört habe vor ein paar Tagen. Wir haben an irgendeiner Stelle, ich weiß leider nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang, über Christo gesprochen in ja. diesem Podcast. Den Verhüllungskünstler. Der mal den Reichstag verhüllt hat. Genau, den Verhüllungskünstler. Ein, eine eine Jobbezeichnung, <lacht> meine Güte. Also, weiß ich nicht. Wie wird man Verhüllungskünstler? Das ist eine andere Frage. Ich habe aber gehört, dass jetzt vor ein paar Tagen der Arc der Triumph in Paris verhüllt wurde. Ja. Was... Ein, ein, ein äh, lebenslanger Traum war des äh, Künstlerpaares Christo und, so, und der äh, dazugehörigen Frau, die glaube ich, die denselben Job hatte wie ja, er. Ja, wie heißt
1: sie noch? Das habe ich die ganze Zeit überlegt.
0: Die, die haben sich bestimmt bei der Arbeit kennengelernt, weil sonst gibt es <lacht> ja keine. <lacht> das war ein, wie heißt ein, sie noch? ein Match. Ähm, kann ich dir leider nicht sagen. Typischer äh, Jean-Claude. Jean Rassismus. Äh, ja, okay. Jean-Claude.
1: Geil, die haben gemeinsamen Wikipedia-Eintrag.
0: Aber keinen einzelnen? Nee. Keine, oh, interessant. Das War auf jeden Fall ein Traum von denen. Er ist nun tot, sie glaube ich auch. Kann das sein? Ist sie auch tot?
1: Was, was ja, sage, 2009 ist sie gestorben Wikipedia und erst 2020 ge gestorben. Ja.
0: gestorben. Genau, und das ähm, haben sie jetzt, also wurde jetzt quasi auch ihn zu Ehren durchgeführt. Keine Ahnung von wem, von den Verhüllungskünstler-Azubis, schätze ich. Und als ich das gehört habe, genau, die, das sollte schon irgendwie letztes Jahr passieren und es musste schon zweimal verschoben werden wegen Corona. Ja. Und als das jetzt die Nachricht im Radio war, dachte ich, geil, Corona ist offensichtlich vorbei. Wenn man schon für so einen Blödsinn jetzt wieder die, die, die Regeln lockert und sicherlich auch viele Leute da hinkommen, um zuzugucken, also wenn man diese Gefahr bereit ist einzugehen, um dabei zuzugucken, wie der arte Triumph verhüllt wird, dann kann das nicht mehr so schlimm sein mit diesem Virus und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, wir, wir machen schon lockern schon für viel dämlichere und sinnlosere Sachen als für so ein großes, wichtiges Kunstprojekt, aber... Kunst in allen Ehren und man soll nicht immer Kunst kritisieren und auch nicht moderne Kunst kritisieren, weil man keine Ahnung davon hat. Und ich habe auch mal eine Ausstellung über Jean-Claude tatsächlich gesehen, die super interessant war, was ihr ganzes Lebenswerk anging und so. Aber ich habe das Gefühl, dieses Verhüllungsding ist so ein bisschen so ein One-Trick-Pony. Also ich kann mir vorstellen, was für eine Kraft das hat, auch äh, du verhüllst ein großes Ding und machst es halt unsichtbar und, und guckst dir das wiederum an und dadurch passiert irgendwas. Da kann man ganz viel reinlegen, aber wenn man einfach sagt, und jetzt verhülle ich noch das und das und mal gucken, ob ich diesen Staudamm verhüllen kann und ob das noch geht, heftig, das ist dann mehr so ein bisschen im Bereich von, von Brainiacs oder irgendwie so, 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 so Wissenschaftssendungen, krass, mal gucken, was noch geht, als im Bereich der Kunst. Aber das ist meine persönliche Meinung, die sehr leihenhaft
0: ist. Die, die, äh, Jumbo-Schreiner-Transformation <lacht> der Verhüllungskunst. Was, was ist noch größer, was ich verhüllen kann?
1: <lacht> Jumbo-Schreiner verhüllt
0: auch einiges mit seinem Magen. Mit seinem Magen. Aber dann erklären wir mal bitte eine Sache. Wenn das jetzt so ein großes, relevantes künstlerisches Happening ist, warum denn nicht David Copperfield, der die ganze Freiheitsstatue verhüllt und sie danach verschwinden lässt? Das ist doch die eigentliche Kunst. Auf den
1: Kontext an. Wenn du eher so den Siegfried und Roy touch hast und so ein bisschen so ein Zauberer haben einfach kein Standing in der Kunst. Zauber. Ja, aber das ist doch unfair. Weiß der hat es auch nicht. verhüllt. Weiß ich nicht. Du musst dich ja einfach ein bisschen mit dem Werk beschäftigen und vielleicht, ah, schwierig. Weiß ich zu wenig drüber. Was es geht eigentlich Ä mit David Copperfield? Ist er tot? Nee. Nein, okay. Aber auf der, keinen Fall. der hat immer so spektakuläre Sachen gemacht und irgendwann war so ein Typ, so ein Relikt aus den 90ern.
0: Ja, ich glaube, das Problem war, dass er zu einer neuen Show wollte, aber dann hat er irgendwie seine Haustür nicht aufbekommen, weil das ganze Gate bei ihm in der Villa verteilt lag, <lacht> dass, er, dass er da nicht mehr vorbeikam. Und ich schätze, <lacht> da ist er immer noch.
1: <lacht> oh, er gibt zurzeit jedes Jahr bis zu 600 Live-Shows. Er hat so viele Tickets wie... Kein 600? Ja.
0: Das sind ja mehrfach zwei pro Tag. Ja,
1: er hat so viele Tickets wie kein anderer Solokünstler verkauft. Hallo. Krass. Es gibt bei, bei Wikipedia die Abschnitte künstlerischer Werdegang, Gegenwart und dann den Abschnitt zum Ausklappen Zuschauer wird bei Trick verletzt.
0: Der große David Copperfield. Das ist nicht irgendwie
1: Kontroversen oder Unfälle, sondern das ist die Überschrift. Und dann kommt Höhepunkt. Ich finde, man hätte Zuschauer wird bei Trick verletzt auch unter den Höhepunkten subsumieren können.
0: Das finde ich auch.
1: Ja, also er hat viele Projekte war mit, ach ja, stimmt, der war mit Claudia Schiffer zusammen. Mit Claudia zusammen. Schiffer zusammen. Das war sechs Jahre mhm. lang.
0: Ja. So, ja. Oh, das ist jetzt keine Handynotiz, deswegen darf ich das nochmal kurz zwischenschieben, weil ich mich gerade vorhin über Claudia Schiffer unterhalten habe. Ja. Claudia Schiffer war... Äh, die war neulich war, in den
1: Nachrichten mit irgendwas.
0: Ja, ich habe die heute bei exklusiv gesehen. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, warum. Das war auch nicht so spannend, weshalb sie drin war, aber sie wurde äh, von der Offsprecherin als Supermodel... Claudia Schiffer vorgestellt. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, wenn man einmal Supermodel war, ja. wird, ist man dann für immer Supermodel? Ja,
1: so wie Präsident.
0: Oder muss man <lacht> auch weiter modeln? Nee. 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 Das heißt, in dem Moment, wo man, das, wo man als Supermodel geht, kannst du sofort in Rente gehen, aber du wirst auf ewig ja, Du musst schon sein. genug
1: Fame haben dafür, um das zu Ich glaube nicht, dass jedes Model sich. Deswegen gilt das auch nur für jedes Supermodel. Supermodel,
0: ja, ja, genau. Und in ihrer Bauchbinde stand aber drin, äh, Model-Ikone. Das ist vielleicht nochmal eine Stufe höher. Also ich
1: ich glaube, wenn du irgendwie schreibst Model AD oder so, dann ist das irgendwie sehr despektierlich, weil dann sagt man einfach, dein Körper ist zu alt für das, was du bist. Ähm, das war's.
0: <lacht> Tschüssi. Du kann, Tschüssi hast was die Model-Grenze erreicht.
1: wurde dich auf deinen Millionen aus, Claudia. Ja, die, ja, war, die hat irgendwo nicht, ein von. Interview gegeben und da habe ich ein Foto gesehen dabei und da sah sie ganz sympathisch und gut gealtert aus, aber vielleicht irre ich mich auch, vielleicht war es auch ein Foto von 2001.
0: Also vorhin im Fernsehen sah sie einfach so aus wie 1995.
1: Archivbild. Aber nicht dieses Jennifer Aniston Botox Ding?
0: Nee, aber schon, äh, also ich sag mal, die Make-up-Artists verdienen ihren Namen zu rechnen in dem Fall, <lacht> schätze ich, schätze ich.
1: Artists. Ja, hast du eben, was war das war da überhaupt der Anlass? Das war dein Stichpunkt?
0: Dass äh, Corona vorbei ist, weil jetzt ja, könntest irgendwelche ja, Gebäude ja, verhöht ja, werden dürfen. Triumph. Ich ja. verstehe auch nicht, was daran ein Kunst sein soll. Ich verstehe es einfach nicht. Da so Ach Lagen hin. aufzuhängen, das ist Nein. eher ein, ich sag mal, ingenieurmäßiges Kunst.
1: Verstehst du da so, wie die Leute, die sagen, bei moderner Kunst, so ein paar Gekleckse hier einfach rot an die Leinwand klecksen, kann ich auch? Farbbeutelweitwurf oder was? Das, das muss man in den Kontext zu kennen. Da muss man wissen, wie ist das entstanden und was ist der, der künstlerische, historische Kontext, was haben die gemacht, was, in welchem Zusammenhang wurde das präsentiert. Natürlich kann man dann immer noch hinterher die Meinung haben, dass das äh, Quatsch ist, aber meistens ist meine Erfahrung, ist was dran.
0: Also ich weiß nicht, also so moderne Kunst, abstrakte Kunst, also ich äh, kann mich da mit Fug und Recht als Banausen bezeichnen <lacht> und, und als Mensch, an dem Kunst verschwendet ist, so habe ich es mal formuliert, also bildende Kunst jedenfalls. Und wenn ich dann solche Geschichten höre, dass mal ein, ein, äh, ein Besucher in einem Museum für Modern Art in New York seine Brille verloren hat und am nächsten Tag alle Leute, diese Brille ja. auf dem Boden liegen, fotografiert Ach, haben, Geschichte weil sie sogar. dachten, was für ein geiles Werk.
1: ja. Aber das ist doch auch das Geile an Kunst. Kunst ist ein Anlass, um sich über Sachen Gedanken zu machen. Und es gibt natürlich die ganzen Mittler. Es gibt auch die ganzen Leute, die immer vor der Oper stehen, überhaupt keinen Bock auf die Oper haben, aber meinen, es sei gesellschaftlich angebracht von ihrem Status, weil sie so viel Geld verdient, einmal im Jahr in die Oper zu gehen. Alles Bullshit. Und genauso gibt es auch irgendwelche Kunstkritiker und Kunstjournalisten und so, die einfach nur irgendwas daherlabern, weil es ihr Job ist. Und es gibt natürlich auch Künstler, die irgendwelchen Schrott machen oder irgendwas kopieren oder so. Aber gerade... Die Auseinandersetzung damit kann so geil bereichernd sein und ich versichere dir auch, dass du nur deshalb ein Banause bist, wie du selber sagst, weil du den Zugang nicht hast und mit all dem, wie du tickst und wie du denkst und was dich interessiert an Sachen, kann ich dir versprechen, dass wenn wir zusammen mal vier Stunden lang durchs Museum of Modern Arts oder sonst was gehen, und einfach darüber reden, was da ist, dass du das mit anderen Augen sehen würdest. Muss man nicht machen. Ich finde, niemand muss das machen. Es gibt genug Ausdrucksformen, es gibt Musik und man kann sich mit allen Möglichen beschäftigen und aus allem was ziehen. Aber es wäre nicht an dir verschwendet.
0: Also ich mag am allerliebsten diese Museen, von denen du auch erzählt hast, wo ihr im Urlaub wart, wo man auf den Knopf drückt und irgendwas passiert. Das finde ich klasse. <lacht> das das finde ich unterhaltsam, das, das gefällt mir gut. Und ich habe, äh, da haben wir, oder hast du vor ganz vielen Folgen schon mal drüber gesprochen, ich habe mir kürzlich die mit dokumentation ja. angeguckt auf äh, Netflix und da habe ich mich auch gefragt, also ich weiß nicht, ich finde das hatte sich so ein bisschen den, den, den Anschein, als würde man der Kunstwelt den Spiegel vorhalten. Ganz kurz, für diejenigen, die nicht wissen, wer das ist, Beitraki ist ein deutscher Kunsthager. Ich dachte, du sagst ganz kurz
1: für diejenigen, die sich die was das hier für ein Geräusch war. Ich habe aus, hab aus, hab aus Mangel an Flaschenöffnern die Flasche auf dem Schreibtisch geöffnet und es ist mir richtig viel Bier überall hingesprotzelt.
0: Na gut, dass du deinen Shock angeschafft hast ja, okay. und das Mikrofon nicht mehr auf den Tisch steht. Zurück zu der Doku. Also, Entschuldigung. Beltraki, ein deutscher Kunstfälscher, der äh, ganz offensichtlich über sehr ausgeprägte, gut ausgeprägte künstlerische Fähigkeiten verfügt, dass er in der Lage ist, nahezu jeden großen Meister nachzumalen und zwar nicht eins zu eins Bilder von denen, also nicht so Leonardo da Vinci mäßig, ich male die Mona Lisa und es sieht genauso aus, das könnte er möglicherweise auch, aber in dem Stil der verschiedenen großen Malermeister. Und zwar häufig
1: in die Lücken des Werkes, wo irgendwie was verloren genau. gegangen ist oder wo Epochen waren, wo, wo man irgendwie nicht weiß, was hat er da gemacht und da, da so so, so wie, äh, wie heißt das in der Biologie der Archäopteryx, so Brückentiere.
0: Wie ein Brückentier.
1: Genau, er hat Brückentiere gemalt. Aber nicht literally, hat, sondern Werke wie Brückentiere.
0: Er hat sich, er hat sich die zeitlichen Kunstnischen äh, großer Maler gesucht und hat dann da Bilder reingemalt im Sinne von, oh hier, wir haben noch auf dem Dachboden unseres Opas ein Bild gefunden von, ja, jetzt müsste man irgendwelche Dinge kennen. Was auch immer. Ja, Krembrand. ich glaube, zu groß ist er nicht gegangen, aber es waren auf jeden Fall schon welche, die er für Millionen äh, hat versteigern lassen, weil alle Leute dachten, das wäre echt, weil er es so gut gemacht hat und irgendwann ist er aufgeflogen und äh, musste dann ins Gefängnis und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, also ist doch voll cool, also wenn er das so gut kann, wie die original -L -L er, er selber ja. sagt ja auch, er, er hat es besser gemacht als Max Ernst, hieß glaube ich einer, da hat er auf jeden Fall besser gemalt als der Typ. Also, ist doch, ich, du könntest ja, mit der
1: Story könntest du jetzt auch ein Beltracki-Werk als Original-Beltracki verkaufen, für viel Geld. Ge bin ich
0: mir sicher. Das geht jetzt glaube ich auch ähm, mittlerweile.
1: Aber das funktioniert ja auch nur deswegen, weil er sich so sehr mit dem Werk der Maler beschäftigt hat. Das, er hätte ja nicht aus dem luftleeren Raum dieses, dieses Bild gemalt. Und, ich weiß nicht, hast du mal was von Banksy gelesen? er äh, Gesehen? So eine Banksy-Doku? Ja, ja.
0: Nee, nee, Doku-Doku nicht, nur ein paar Werke. Es gibt
1: den fantastischen Film Exit Through the Gift Shop und es gibt also bei Beltracchi, da wird das ganz deutlich. Da ist es natürlich so, gerade beim Kunstmarkt, wo es um Statussymbole und Geld gibt, gibt es einfach super viele, wie diese Opernleute, die ich gerade beschrieben habe, reiche alte Säcke, die sich geil finden, sich ein Kunstwerk für möglichst viel Geld ins Wohnzimmer zu hängen. Es ist ihnen scheißegal wie es aussieht. Sie bilden sich eine Meinung zu haben, so wie sich die ganzen Eimsbüttler-Eliten einbilden, die beiden Italiener vor der Haustür unterscheiden zu können anhand des Kochs und was die kochen. Alles total selbst ausgedachter Schwachsinn zur Selbstbestätigung. Und genauso kaufen sich diese Leute für Millionen auf irgendwelchen Auktionen Kunstwerke, weil sie es geil finden. Und natürlich kannst du solche Leute auch an der Nase rumführen. Und es ist eine coole, detektivmäßige Story, wenn er es auch noch schafft, die ganze Kunstwelt und die Experten und so dadurch äh, zu, zu führen. Aber das kannst du halt auch nicht einfach so machen. Und äh, Kunst ist nicht einfach nur dahin gekleckstes irgendwas, sondern Kunst ist Dialog und Diskurs. Und wenn ich jetzt darüber rede, kriege ich wieder richtig Bock, mich mit sowas auseinanderzusetzen, weil es so viele Leute gab, die es geschafft haben, was Phänomenal Neues zu schaffen, die Kraft ihrer Gedanken und ihrer Ideen und dann auch noch die Skills hatten, das irgendwie umzusetzen. Und das kann halt alles Mögliche sein. Das ist das geile. Du musst nicht super gut malen können, sondern du kannst auch einfach die Regeln brechen und gerade dann entsteht irgendwas Interessantes. Und warum das denn besonders ist und neu ist, ist so faszinierend. I love Ich, it. Möchte,
0: ich möchte in zwei verschiedene Varianten äh, darauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Punkt 1, die ehrliche Antwort wäre, ja, wahrscheinlich hast du recht. Und ich äh, kann es tatsächlich jetzt ein bisschen besser nachvollziehen, äh, ganz ernst gemeint. Und das andere wäre, alles, was du gerade gesagt hast, Hör dir das gerne nochmal an bei nächster Gelegenheit, wenn du den Podcast hörst. Passt auch auf Adolf Hitler. <lacht> und das nicht, weil er auch Bilder gemalt hat. Also schon, schon sein anderes Wirken.
1: Sich damit zu beschäftigen ist interessant.
0: Ja, und ja, ist dass es ja auch. er ist auch, äh, ich sag mal, disruptiv gedacht hat. So. Und, äh, <lacht> neue Dinge äh, versucht hat zu etablieren und darin sehr erfolgreich gewesen ist. Und was ihn dazu äh, Wir gehen neue äh, animiert Wege. hat. Okay, hier haben wir auch Hitler untergebracht im Podcast. Wir sind sehr lange bei unseren Themen dafür. Das ist eine Handy-Notizen-Folge. Das, das ist eher wie eine okay. normale Folge. Und letzte Woche war dann eher wie eine Handy-Notizen-Folge.
1: Ja. Wir, wir gehen neue Wege. Wir sind Kunst. Ja. Wir sind Künstler. Wir sind Hitler. Wir sind, wir sind wie Hitler. Äh, nur, nur ein bisschen moderner. Die Hitler des Podcasts. Wenn Hitler schon Podcast gehabt hätte, dann wäre er unaufhaltsam gewesen. Ja. Das wäre sein Format.
0: Wenn, dann würde man in England heute aber Deutsch sprechen. Doch. Ja, und zwar fließend.
1: Apropos fließend. Ist es nicht geil, dass du den Wasserhahn aufmachen kannst und es fließt immer das frische Wasser raus? Das Hamburger Leitungswasser. Ja. Das ist meine nächste Anliegen. Das ist einfach nur so. Da das muss ich gar nichts zuschreiben. Das spricht nämlich für sich. Ich bin, ich habe es vielleicht schon mal im Podcast gesagt. Ich bin so glücklich. Es ist für mich die der größte Luxus und die größte Errungenschaft unserer Zivilisation, dass man permanent kaltes, klares, frisches, gesundes, leckeres Wasser zur Verfügung hat.
0: Ich, ich nicke, muss ich für die Zuhörer da draußen sagen, äh, ZuhörerInnen, weil ich das so eins zu eins so unterschreibe und diesen Gedanken auch ganz oft habe. Und ich, es mir sehr schwer fällt, mir vorzustellen, man kennt das ja manchmal, wenn man irgendwo im Urlaub ist. Ja, scheiße ist, also das, ist heißt, das. Ja, bitte nicht das Leitungswasser trinken oder nicht damit Zähne putzen. Wir müssen so. noch
1: einen Träger mit diesen 1,5 Liter Flaschen holen.
0: Genau, genau. Wie adzent das ist. Das ist ein richtig heftiger Luxus, den man sich noch öfter mal positiv vor Augen führen Und sollte. Ist schon, Und es gibt, ja. Es gibt ja, glaube ich, innerhalb Deutschlands auch da heftige Qualitätsunterschiede, mhm, also wir hier in Hamburg haben mega Glück. Ich glaube,
1: wir haben das Beste von allen fast. Ja, natürlich, ja gut, in irgendwelchen äh, Bergdörfern, in, in Bayern oder so, sowas, direkt aus der Quelle kommt, vielleicht noch besser, keine Ahnung. Wir haben sehr, sehr gutes Wasser und man kennt das ja schon von Klopapier, gerade durch Corona populär geworden, dass man irgendwie unruhig wird, wenn man denkt, wenn, das ist so eine Sache, die muss man im Haus haben. Aber wenn es mal ausgeht, ist auch okay. Dann hat man noch eine Küchenrolle oder Taschentücher oder irgendwie kommt man schon klar im Notfall. Aber wenn, ja. wenn dir wirklich das, das Trinken ausgeht und das kann hier ja, nicht passieren, also es kann passieren, wenn, die, wenn nichts man, mehr ausgemacht ist, das,
0: Man kennt das doch, wenn mal doch irgendwie irgendwelche Bauarbeiten an den Wasserrohren auf mhm, der Straße sind. Wenn die mal so für drei Stunden oder sechs Stunden das Wasser abstellen, dann will man aber eigentlich nicht zu Hause sein.
1: Ja, und dann hat man noch eine Ladung in der, im, im Klo drin, hinten im Tank. Äh, dann darf man noch einmal spülen und das war's dann.
0: Es ist gar nicht äh, so lange her, irgendwie vor zwei Jahren oder so, da gab es hier mal einen relativ großen Wasserrohrbruch in der Parallelstraße. Und der hatte auch Auswirkungen auf unser Wasser. Und ich habe das gemerkt, als ich geduscht habe, bevor ich zur Arbeit gegangen bin. Da hatte ich Spätdienst und habe irgendwie gegen elf oder so geduscht. Und es kam einfach kein Wasser, beziehungsweise erst kam ein bisschen Wasser, dann kam nur kaltes Wasser und auch das war irgendwann nur noch so ein Rinnsaal. Ja. Und ich stand da schon mit Schaum in den Haaren und dachte so, okay, <lacht> scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann äh, hat äh, meine Freundin im Wasserkocher Wasser äh, warm gemacht, der sich sehr langsam befüllen ließ, äh, hat das natürlich nicht ganz heiß werden lassen und damit habe ich mir dann so die Haare abgewaschen, das war richtig seltsam.
1: Ach, weil du kein kaltes Wasser wolltest?
0: Natürlich wollte ich kein kaltes Wasser. Kaltes Wasser konnte ist genau kon wie gar kein Wasser. Wieso konnte
1: Wasser. sie noch Wasser im Wasserkocher heiß machen?
0: Es, weil es ging noch ein bisschen, aber so plätscherisch. Ah. Also es dauerte, weiß also nicht, eine Minute oder so, bis der Wasserkocher war. Und Fall hat dann.
1: eine Wasserkocherladung gereicht und um das alles? Nope. Rum. Du brauchst zwei.
0: Ich brauchte zwei.
1: Ai, 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 ai. Ja, Ja. Es ist, es ist super ja. wichtig, dass man Wasser hat und dann ist es ja noch, deswegen habe ich das auch geschrieben. nicht nur so, dass es so wichtig ist, dass man es hat, sondern es ist auch noch so geil. Ich bin jetzt fast 37 Jahre alt und ich habe jeden Tag, wenn ich Wasser trinke, ein kleines Glücksgefühl. Mhm. Es, Wasser schmeckt. Es gibt ja diese Leute, die sagen, ich trinke kein Leitungswasser, ich mag das nicht. Und da haben wir, schon, haben wir, schon, wir haben schon über R abgeredet, oder? Diese, diese Werbung für dieses, diese Dinger, die man riecht und dann trinkt, trinkt, schmeckt das Wasser anders.
0: Ich weiß nicht, ob wir im Podcast darüber gesprochen das haben. Es gibt jetzt gesprochen.
1: ständig auf YouTube Werbung für Air ab und dann, das ist immer so, äh, du kennst den Spruch, trink mehr Wasser, ist gesund für dich. Dein Kopf sagt ja, aber dein Herz oder dein Gefühl sagt leider boring. Da, da schaudert es mich schon, <lacht> wenn so eine Werbeagentur sagt, leider boring. Und so junge Leute sich dann abfeiern, dass sie irgendwie so eine Cola-Tablette auf ihre Flasche stülpen und dann riecht ihre Nase Cola und das Gehirn denkt Cola und äh, dann trinken sie aber nur Wasser. Das ist für mich ein Konzept, das das hätte ich bei der Höhle des Löwen aber sowas von durch die Manege gezogen.
0: Es geht mir auch absolut nicht in den Kopf, dass so viele Leute so viel Geld für gekauftes Wasser ausgeben.
1: Mhm, und zwar in Deutschland, mehr als in anderen Ländern, in denen die Wasserqualität viel schlechter ist. Die Leitungswasserqualität. Genau. Deutschland ist das Land der Flaschenwassertrinker und äh, ich verachte diese, dieses Volk dafür. Ein bisschen. <lacht> äh, ich finde es richtig geil. Wasser schmeckt ja eigentlich nach nichts, aber dieses, dieses klare, durststillende Wasser aus dem Wasserhahn Phänomenal, ich liebe es
0: Phänomenal, ja, ich kann das total gut nachvollziehen Und hier ein kleines Zitat an dieser Stelle Nicht überall kommt das Wasser aus dem Hahn Viele müssen ganz weit fahren oder tief graben <lacht> Du hast das aber war, ein bisschen
1: mit der Brechstange gereimt.
0: Das war Le Fly.
1: Ja, weil die gerne Brunnen bauen mit Viva con Agua So ist es Cool, du bist dran, ich, ich es ist positiv hier, äh, ja. Kunst und Leitungswasser. Äh, ja, da möchte ich noch eine,
0: eine, eine weitere positive äh, Nachricht einmal loswerden, weil ich das jetzt ein paar Mal äh, direkt am eigenen Leibe ausprobiert habe und es jedes Mal sich als wahr herausgestellt hat. Kino ist billig geworden. Hast du in neulich der -Zeit. erzählt? Ja, aber nicht im Podcast. Äh, Kino kostet nichts mehr. Man zahlt jetzt für so ein Kinoticket, für so einen ganz normalen langen Film für Loge unter 10 Euro in dem großen Kino. Ja, das, das ist doch richtig komisch.
1: Ja und äh, äh, Restaurants sind teurer geworden, Gastro insgesamt.
0: Ja, ist das so? Ja,
1: wesentlich. Alter. Dabei hast
0: du jetzt auch merklich weniger Qualität, weil man merkt den Leuten, die jetzt in der Gastro arbeiten, <lacht> richtig an, dass sie ganz neu in der Gastro arbeiten, weil die, die es jahrelang gemacht haben und gut können, die haben sich in der Zwischenzeit andere Jobs gesucht.
1: Richtig. Okay, ja, Kino ist günstig, das ist gut. Ich sollte vielleicht mal wieder ins Kino gehen. Ich hatte neulich Bock drauf, denn ich habe überlegt, dass ich, als wir neulich über Kinofilme im Discord geredet haben, ihr seid herzlich willkommen, in unseren Discord zu kommen, ähm, festgestellt, dass ich echt selten im Kino bin. Und dass ich aber eigentlich ist immer ganz schön finde, im Kino zu sein. Aber gerade so spektakuläre Blockbuster habe ich irgendwie nicht so viele gesehen.
0: Aber es ist auch einfach so viel schöner, aktuell ins Kino zu gehen mhm. als jemals zuvor, mhm. weil du immer die Plätze neben dir automatisch frei hast durch die Corona-Beschränkung. Das ist so wunderbar. Ja,
1: lass uns doch mal ins Kino gehen.
0: Ja, ge ge gerne. gerne Eine.
1: Ah, shit, was wollte ich gerade sagen? Kino, Essen, äh, Indisch. Ganz kurzer Einschub. Wir haben uns gestern Indisch bestellt. Wir bestellen mhm. uns sehr, sehr selten essen und wir gehen auch sehr, sehr selten essen. Ich habe neulich festgestellt, dass ich mit meiner Frau, ich meine, viele andere gehen einfach nie essen, weil das für die zu dekadent ist, äh, in den vielen, 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 vielen Jahren, die wir jetzt schon zusammen sind, glaube ich, kann ich an zwei Händen abziehen, wie häufig wir zu zweit essen waren.
0: Wow, krass.
1: Und äh, das haben wir anderen Freunden erzählt, die uns entgegnet haben, krass, wir sind fast genauso lang zusammen wie ihr und wir gehen mindestens einmal die Woche essen. Und da habe ich gedacht, wie viel Geld wir damit sparen. Aber irgendwie kommen wir uns da immer ein bisschen merkwürdig vor, wenn wir zu zweit an so einem Tisch sitzen. So in der großen Runde ist das was anderes. Aber gut, das nur am Rande. Wir haben gestern indisch bestellt und wir hatten so viel auch viel Hunger. Es war super spät. Wir dachten, es ist eigentlich Unsinn, aber wir machen das jetzt mal, weil wir machen es so selten und das ist irgendwie geil. Und äh, dann habe ich schon alles bestellt. Hat richtig lange gedauert. Ich kann mich nie entscheiden, was ich essen will. Und am Ende habe ich gesehen, dass der Mindestbestellwert 30 Euro
0: beträgt. Oh nein.
1: Und wir waren zu zweit. Und es war alles super günstig ja auch noch. Alle Gerichte, die wir so also vegetarisch alles irgendwie und deutlich unter 10 Euro und dann mussten wir noch ein Mangolassi und ein Nachtisch und eine Vorspeise. Und was habe ich bestellt? Weil es es gab in der Auswahl, es gab mild, normale Schärfe und indisch scharf. Also wie die Leute in Indien das essen. Mhm. Und das habe ich mal gewagt, weil ich dachte, das finde ich irgendwie cool. Das ist nicht so eine Jumbo-Schreiner-Schärfe mit Gib ihm bist du, wie es ist, Gott will, aus deinen Ohren quellen Sondern das ist so eine authentische Schärfe. Und es war hart, aber geil. Tatsächlich. Ich war sehr glücklich. Mit dem ganzen Essen. Noch eine positive Sache. Wolltest du noch mehr über das Kino reden? Das ist so schnell
0: ab. Nee, nein, nein. Ich wollte nur mal sagen, ich war jetzt äh, dreimal im Kino innerhalb kürzester Zeit und habe kaum Geld dafür bezahlt.
1: Hast? Welche drei Filme waren das?
0: Äh, das war einmal The Suicide Squad. Ja. Das war Black Widow. Und das war ein deutscher Film namens Q. Also wie Coop. C-U-P. Ja. Und wie war Black Widow? Äh, gut.
1: Irgendwas war gerade krasses im MCU angekündigt, oder nicht? Was kommt jetzt als nächstes? Jetzt kommt doch erstmal der Spider-Man-Film noch.
0: Ja, erstmal jetzt ganz neues Cheng chi Ach, darüber wollte ich noch mit Golden dir Rings reden. Rings oder so. Da gab es ja. irgendwie so
1: eine Twitter-Diskussion, weil alle Leute offensichtlich gesagt haben, da wird mega floppen und hör hö, scheiß Film und keiner interessiert sich. Und dann war es der stärkste Start von allen Marvel-Filmen.
0: Oh, das habe ich nicht das? mitbekommen.
1: Das war irgendwie super extrem erfolgreich.
0: Die Leute sind vielleicht ausgehungert, was neue Marvel-Filme angeht.
1: Und ich habe dann auf Twitter dem Typen so ein bisschen nach dem Hauptdarsteller und der war einfach die ganzen Tag super happy und hat gesagt: Eat this, äh, Haters. Guckt mal, wie geil erfolgreich wir sind. Und ich bin so froh und es macht so viel Spaß. Und danach habe ich den Screenrant von Ryan George gesehen. Und wenn man nur so ein. Also ich kenne das. Das ist ein YouTuber, der ein Format macht, wo er immer so. Pitch Meeting, nicht Screenrant. Screenrant heißt der ja Kanal. Und da macht er Pitch-Meetings, haben wir glaube ich vielleicht schon mal drüber geredet, er spielt mit sich selber nach, als ob er seinem Studio-Boss den Film vorstellt und es wird auf die ganzen Inkonsistenzen hingewiesen und es ist super hilarious, wie du sagen würdest. <lacht> und wenn man den Film kennt und ihn auch mag und das guckt, dann ist es lustig, aber nicht so, dass man den Film deswegen wirklich schlecht findet. Aber nachdem ich das Pitch-Meeting zu dem Film gesehen habe, dachte ich, was für ein dummer, dummer, schlechter Film. Aber wahrscheinlich ist das immer der Effekt, den man dann hat. Hast du das, das Pitch-Meeting gesehen?
0: Nein, ich gucke das nur, wenn ich den Film kenne oder wenn ich weiß, dass ich ihn mir nicht angucken möchte. Okay. Und den Sonst... möchtest du auch noch sehen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe bisher jeden Marvel-Film im Kino geguckt, Meine außer Bitte. Hulk.
1: Die machen, die machen, die geben nicht nach. Die lassen nicht locker mit ihren Filmen.
0: Nee, und Hawkeye kommt es bald als Serie, aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen.
1: So, das ist genug Marvel für diesen Podcast.
0: Genug Marvel für diesen Podcast, genau. Es sei denn, ihr wollt mehr über Marvel hören, ja. dann sagt es uns äh, auf den bekannten Wegen.
1: Ja, dann machen wir einen exklusiven Marvel-Podcast, in dem ich erstmals alle Filme gucke und sie hinterher mit Tim bespreche. <lacht> <lacht> es gibt so einen so Podcast, habe ich gehört, wo alle Leute, wo, wo jede einzelne Folge von Star Trek The Next Generation eine, eigenen, eine eigene Folge bekommt der Nachbesprechung.
0: Ja. Das ist vielleicht ein bisschen doll, aber über die Marvel-Filme bin ich sofort dabei.
1: Machen wir eine kleine kleine Nebenquest. Ich habe eine kleine Geschichte für dich. Ähm, unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.
0: Hubertus Heil. Gott
1: ja, hab ja. ihn selig.
0: <lacht> er lebt noch.
1: Der war konfrontiert damit. Es gibt ja Sozialgesetzbücher, wie du vielleicht als ehemals angehender Rechtspfleger weißt.
0: Ich bin nicht, Wie, wie ich auch äh, als äh, Dozent an einer Krankenpflegeschule wissen sollte. Richtig. Weiß.
1: Da spielt es nämlich auch eine große Rolle in der Pflege, weil wir ja, ich glaube, in SGB 12 und SGB 8 verschiedene Leistungen auch der Pflege und Betreuung von Menschen mit Behinderung, irgendwie so. Das ist da alles geregelt. Kannst du dazu noch mehr Erhellnis beitragen?
0: Naja, es ist, glaube ich, nicht 12, sondern 11. Und äh, genau, da ist genau geregelt, wie viel Anspruch auf Pflegegeld man hat, wie die Pflege gerade einkategorisiert werden, wie Krankenhausaufenthalte sich finanzieren und so weiter.
1: Ja, wir haben insgesamt bisher zwölf verschiedene Bücher, die verschiedene Aspekte der Sozialgesetzgebung regeln. Und nun ging es in Folge, glaube ich, der, ich bin mir nicht sicher, der weihnachtlichen Todesfahrt auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, wo der Typ mit dem Laster da reingefahren ist. Am
0: Breitscheidplatz.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es das war oder irgendein komplett anderer Anlass, aber irgendwie verbinde ich das damit. Ging es um die Entschädigung von Opfern und Angehörigen von solchen Angriffen, von terroristischen Angriffen, von politisch motivierter Gewalt und so weiter und so fort. Und dazu sollte ein neues Sozialgesetzbuch eingeführt werden. Und jetzt hat Hubertus Heil gesagt, prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, bald kommt danach 13, machen wir das 13. Sozialgesetzbuch, da regeln wir das alles. Und jetzt gab es bei den Opferverbänden einen Sturm der Entrüstung, weil sie sagen, 13 ist eine Unglückszahl. Wir sind schon genug geschlagen mit unserer Och. Rolle als Opfer.
0: Och, nee. Jetzt
1: kannst du uns doch nicht ernsthaft zumuten, dass wir unsere Rechte im 13. Sozialgesetzbuch erfahren.
0: Oh Gott, ist das bescheuert.
1: Zweifelsohne ist es bescheuert. Aber was hat Hubertus Heil getan und was hättest du als Bundesarbeitsminister getan?
0: Ich hätte es ignoriert.
1: Hubertus Heil ist einen anderen Weg gegangen und hat das 14. Sozialgesetzbuch geöffnet.
0: Ich fasse es nicht. Das ist ja wie im Flugzeug oder wie in, in Hochhäusern.
1: So ist es. Und äh, deswegen gibt es jetzt 13 Sozialgesetzbücher und eins davon heißt 14. Und diese Geschichte hat mir mein lieber Vater erzählt, vor langer, langer, langer Zeit völlig entrüstet hat gesagt, was macht der Hubertus Heil dafür für ein Quatsch? Das ist doch Aberglaube, so ein Scheiß und das kann man doch nicht machen als Bundesminister und so weiter. Und ich habe ihm so ein bisschen, wie du auch reagiert hast, in der Sache eigentlich recht gegeben, aber ich habe gesagt, ich finde das gut, dass er das gemacht hat. Und zwar, weil ich irgendwie die Haltung habe, egal wie man selber dazu steht, wenn die Betroffenen sagen, dass das für sie ein echtes Problem ist und sich deswegen, so irrsinnig es auch ist, ja, an ihn wenden. Ja, ja, ja. Und es eigentlich, weil das ist ja auch so ein bisschen, das ist das, was mein Vater gesagt hat. Mein Vater, dem sind seine, der ist ja auch Jurist und seine Gesetzesbücher sind ihm hoch und heilig und wichtig und das ist irgendwie, er kennt das alles und kennt jeden Paragraph und er ist ein Fan der Systematik. Ich habe gesagt, dein Ordnungs, deine Ordnungsliebe, dass nach der 12 jetzt die 13 kommen muss, ist doch nicht so wichtig, wie das Anliegen der Opferverbände zu sagen, das ist uns irgendwie nicht wohl. Es ist doch kein Ding, das anders zu machen. Und deswegen finde ich, es ist mega Bullshit. Ist auf jeden Fall. Es ist total krasser, dummer Aberglaube. Aber es ist auch auf jeden Fall nicht schlimm, eine Nummer zu überspringen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass diese, äh, es gibt keine 13. Sitzreihe mehr im Flugzeug auch äh, gar nicht mehr äh, so en vogue ist. Also ich habe da, das ist jetzt lange her, dass ich zuletzt geflogen bin, aber ich habe da durchaus ge drauf geachtet und es gibt auf jeden Fall welche mit äh, Sitzreihe 13. Deswegen dachte ich, ist das vielleicht so ein bisschen äh, ja, veraltet. Aber offensichtlich scheint es immer noch für viele Menschen eine aktuelle Relevanz zu haben.
1: Zumindest für Opferverbände. Ich kann mir auch vorstellen, dass Aberglaube ähm, auf dem Rück Zug ist. Es ist weniger Leute gibt, die aber, glaube ich, schon als früher, gerade mit solchen Sachen wie der 13. Aber konkret beim Flugzeug frage ich mich eigentlich, was ist denn das für ein Szenario? Also in welchem Szenario überleben alle Reihen außer der 13? es <lacht> stimmt.
0: Das kann Na, eigentlich Moment.
1: nur so sein, wie bei Lost, dass das genau die Bruchstelle ist, wo das Flugzeug auseinanderreicht.
0: Genau. Oder wie bei Final Destination, dass da, bevor das Flugzeug abstürzt, da noch die Seite aufreißt und Leute nach draußen in die Turbine reingezogen werden. Ja, genau.
1: Aus der also Seite rausgesackt.
0: Genau. Oder in der Folge sind dann trotzdem alle tot, aber die anderen sind zuerst dran. Aber vielleicht ist es ja ganz gut, zuerst dran zu sein.
1: Oder die, die Luftmasken, die äh, Sauerstoffmasken funktionieren dort nicht. Mm. Schon mal darüber nachgedacht. Also ich finde, Hubertus Heil hat da wahrscheinlich ein bisschen mit der Faust in der Tasche, aber doch menschlich korrekt sich verhalten. Ja,
0: du hast mich vollkommen überzeugt. Man, Gut, man darf das nicht. Äh, man darf auch vor allem seinen eigenen Anti-Aber glauben anderen Leuten überstülpen. Das Und kann man nicht
1: machen. Mein Vater habe ich nicht überzeugt. Ja, mein Vater war richtig angefasst da vorne und hat mir das erzählt und dachte, er kann mich gewinnen. Und ich habe das so ein bisschen relativiert und dachte, na, ich kann das schon verstehen. Und da hat ich gesagt, sag mal, was denn ist denn jetzt mit dir los? Was? Da war ich
0: empört. Das geht ja fast ein kleines bisschen in diese Richtung, äh, man, auch wenn man selber kein Problem damit hat oder es nicht böse meint, soll man ja trotzdem nicht Zigeunersoße mehr sagen. Und ich finde das vollkommen richtig, dass man das nicht mehr sagen soll, weil es eben Leute gibt, die sich davon angegriffen und verletzt fühlen. Und das ist ja nicht äh, unsere Aufgabe, zu entscheiden, was jetzt andere Leute verletzen darf und was nicht.
1: Das ist richtig. Es fällt einem bei Aberglauben ein bisschen schwerer als bei Rassismus. <lacht>
0: aber... Deswegen sage ich ein bisschen in die Richtung. Ich finde, aber
1: die haben eine Anfrage gestellt und das Entscheidende ist, es tut nicht weh, ja dem Folge zu leisten. Genau. Er hätte es vielleicht auch nicht SGB-14 so SGB-72 nennen können und Gag daraus machen können <lacht> oder SGB-Tiger-Baby oder irgendwas anderes machen können, aber dann hätten wahrscheinlich die Richter dieses Landes den Aufstand gegen unseren Arbeitsminister geführt und das will der ja auch
0: nicht. SGB-13a. <lacht>
1: SGB-13, aber ohne Unglück. oder weiß Genau. Ich
0: nicht. Glückliche 13. Also.
1: Hubi Heil kriegt von den beleuchteten Brüdern an dieser Stelle Approval.
0: Ein Daumen nach oben. Ich mag den ja. Irgendwie Irgendwie finde ich, find ich den sympathisch. Ich fand
1: ihn früher furchtbar als Typ, aber der hat für mich so gewonnen als Arbeitsminister. Alles, ja, was Ja, vor allem über in der, Lese, wie er
0: die Corona-Krise gemanagt hat. Ja. Also da gab es ja nie, oder nahezu nie irgendwelche Skandale oder Dinge, die da schiefgelaufen sind. Also klar, es ist er wurde massiv beschissen von vielen Leuten, die so... Von, zum äh, Beispiel von
1: seinem Kabinettskollegen.
0: Ja, ich dachte jetzt eher so an, an, an die asozialen Menschen, die meinten, sich da irgendwie selbst an Corona-Soforthilfen bereichern lassen zu äh, können. Mhm. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das über das Arbeitsministerium gelaufen nee, ist. Nee, das oder nicht. Das, Finanzministerium das, eher die Hände das war, glaube ich,
1: glaub ich, sogar das Wirtschaftsministerium. Das ist egal, das sind die Deaths of Corona-Politik. Ja. Ähm, aber ja, ich habe auch, ich bin positiv überrascht von ihm
0: von Hubertus Hai ist der Weg nicht sehr weit zum Nominator Christian. Auf jeden ich, Fall,
1: da kann man also, den Bogen schon
0: mal schlagen. Ja, also das, das drängt sich einem ja quasi auf. <lacht> Christian, äh,
1: ähm, ah, warte, mit M, müllmann müllmann
0: Genau, ähm, der Gewinner der zweiten Staffel. Nein, nein, The nein, Brother. kein Gewinner. War er nicht der Gewinner? Nein. Wer war denn der Gewinner der zweiten Staffel? Doch, der hat die zweite Staffel gewonnen. Nein.
1: Er ist rausgegangen und hat dann seinen Hit gemacht und ist genau zum richtigen Zeitpunkt abgesprungen. Der Gewinner der ersten Staffel war John, der Gewinner der zweiten Staffel. Oh, I don't know. Es war nicht der Gewinner der zweiten Staffel. Ich bin 96% sicher. Guckst du gerade nach?
0: Äh, warte, kann ich Moment, nicht war machen? er nicht in der
1: ersten Staffel? Er war, ach nee, das war Jürgen und Slatko. Jürgen und genau. Slatko und John war die erste Staffel, die zweite Staffel war Christian... Oh, war da nicht Al Alida? Alida! Alter, wie Alida ist Gehirn das, Alter!
0: Geil, stimmt, das Küken.
1: Krass, das Küken. Scheiße. Mein Gedächtnis, Mann.
0: Nicht Al schlecht.
1: Alida hat gewonnen. Das war die Staffel mit Stefanie und Hanka und Walter und Ebru und Alex. <lacht> <lacht> oh Mann, ich bin on fire, Alter.
0: Meine Güte. Ähm, ja, jedenfalls äh, hat der irgendwann richtig heftig Geldprobleme bekommen, weil irgendwie ein bisschen Geld hat er wohl verdient. Da, wobei, kann das überhaupt sein? Vielleicht erzähle ich hier gerade eine halbwahre Geschichte, die völlig gelungen ja, mit ist. Ja, sein,
1: mit seiner Musik? Das ist so Ja, nicht. ich meine
0: ich, ich, ich mein aber mit, mit Big Brother, <lacht> aber vielleicht... Äh, nee, mit
1: Big Brother hat er kein Geld verdient. er, hat hat wahrscheinlich, er kein Geld verdient. Wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass alle Teilnehmer irgendwie so eine Art Aufwandsentschädigung bekommen haben, weil sie auch in der Zeit nicht arbeiten konnten oder so, weiß ich nicht, wie das geregelt war. Aber der Gewinner hat, glaube ich, damals 250.000 D-Mark bekommen. Lächerlich wenig, wenn man sich das so überlegt heute. 125.000 Euro für das. Äh, aber die anderen haben sind
0: eigentlich leer ausgegangen, formal. Ah, okay, pass mal auf. Ich habe ich hab die Geschichte falsch, falsch äh, erzählt gehört. Äh, der Nominator Christian hat damit überhaupt nichts zu tun. <lacht> äh, sondern der Gewinner der fünften Staffel, Sascha Sirz. Sascha!
1: Kenn ich auch. Na klar, der blonde Kennst Engel, der sah aus wie Bernd Schuster ein Jung.
0: 2005 hat er eine Million Euro Preisgeld gewonnen. Mhm. Und der sollte das versteuern. Und hat dann dagegen geklagt und hat verloren. <lacht> weil, er, ja, weil, weil entschieden wurde, dass der Gewinn einer Staffel Big Brother nicht als Glücksspiel oder als Gaming-Show, wie Wer Millionär ah, geht. Das wollte ich gerade sagen, als
1: Gegenbeispiel, das ist nämlich steuerfrei bei Wer Millionär. Genau,
0: aber das andere wurde als Arbeit deklariert. Geil! Also, wenn du, wenn du dich ein Jahr lang, oder dauert das ein Jahr, Big Brother, oder hat das ein Jahr gedauert? Oh, die, nee, ich, die
1: sind, irgendwann sind die länger geworden, aber ein Jahr erscheint mir viel, weiß ich nicht genau, ein halbes Jahr. erscheint
0: Sekunden. mir auch sehr lang. Aber es wird halt gesagt, äh, man muss da irgendwie jeden Tag vor die Kamera, man muss da irgendwie jeden Tag hören, was man, also, also irgendwas erzählen und unterhalten und vielleicht noch an irgendwelchen Spielen teilnehmen und deswegen ist das Arbeit und deswegen muss es versteuert werden. Ja. Das ist doch verrückt. Ja. Oder Aber vielleicht genau richt ja, doch, also als, ist als richtig. Zeit, also als Steuerzahler ich,
1: finde ich das ganz gut, muss ich sagen.
0: <lacht> oh ja, die fünfte Staffel, ich sehe es gerade, dauerte ein Jahr von März 2004 bis März 2005.
1: Heftig, oder? Heftig. Ja. Da war der ein Jahr in diesem... Und konnte ja wirklich nicht raus. Die haben ja auch irgendwie keine Nachrichten und so bekommen, glaube ich.
0: Na, das hat man ja... oh, da, das, das ist eine sehr, sehr, sehr alte Handynotiz von mir aus der Anfangszeit von Corona. Während Corona äh, gerade um sich griff weltweit, lief ja eine Staffel Big Brother. Darüber haben wir schon geredet. Und die haben ja äh, das nicht mitgekriegt. Mhm. Und äh, was ich aber gar nicht wusste... Die haben dann das als, als äh, Showereignis inszeniert, dass sie den Leuten im Container das äh, erzählen, dass gerade eine weltweite Pandemie die Welt in Atem hält und haben das dann quasi live gefilmt und hatten so von den Angehörigen so Videogrußbotschaften, so uns geht's gut und so ähm, und ja, haben das dann einmal gezeigt. wie War diese das in Deutschland? Ja, es war ein Deutschland. Und diese wahrscheinlich äh, zehn sichersten Menschen auf der ganzen Welt zu dem Zeitpunkt wurden dann Wochen später darüber in Kenntnis gesetzt, was in den letzten Wochen passiert ist mit Ausschnitten aus, aus der Tagesschau und anderen äh, Nachrichtenberichten. Und das äh, soll wohl ganz Emotional gewesen sein, aber relativ schnell, als sie dann da weggeschaltet, also als sie dann das, was sie präsentiert wollten, fertig präsentiert hatten und dann noch so ein bisschen gezeigt haben, wie sie so darauf reagieren, waren sie sehr schnell wieder im normalen big brother Asi modus <lacht> unterwegs, also so richtig nachhaltig hat sie das offenbar nicht getroffen, nee. aber äh, das hätte ich, hätte ich gern gesehen.
1: Ja, ich, das, also mich hat das ja tatsächlich damals fasziniert, ich habe genau die erste, die zweite und die fünfte Staffel geguckt. Ähm, die fünfte war irgendwie so, da haben sie das mit dem Jahr, da war es irgendwie krasser mit drei Zonen und noch mehr teilnehmen und irgendwie hat mich das nochmal so in, so ein Revival damals ge gezogen. Ich fand das geil. Ich fand das wirklich toll. Ich habe es sehr, sehr gerne geguckt.
0: Ja, ich nicht so. Ich habe die erste Staffel so ein bisschen verfolgt und danach irgendwie Christian noch mitgekriegt und das war's dann. Aber ich dachte bis eben auch, er hätte gewonnen. Also ja. ich bin nicht tief drin im Game. Aber du bist dafür im Jungle-Camp Jungle hängen geblieben. ja. Mehrere Staffeln in Folge, dann aber auch wieder viele Staffeln nicht. Und ich freue mich aber auf die neue. <lacht> die die <lacht> möchte ich, glaube ich, das gerne. Das wird gucken. die beste. Das wird bestimmt die beste aller Zeiten. Benni, wir haben gesagt eine Stunde, weil ja. ich muss ja gleich wieder aufstehen. Hast du noch was? Ich, ich habe hab, eine Stunde gerade gelesen Ich habe hab das ganze Handy voll. Ja, also hast du noch irgendwas, was du noch äh, was du noch mal so schnell raushauen kannst? Dann machst du noch was kurzes. Ich, dann ich ich noch hab, noch was kurzes. Also, wenn du so
1: richtig kurz was raushauen kannst, kann ich dir mitteilen, dass ich nur Punkte statt kleine I's schreibe.
0: Wenn du handschriftlich verschreibst ja. und wo ein kleines I, wenn du Tim schreibst zum ja. Beispiel, machst du großes T, ein Punkt und ein M.
1: Ja, ich weiß nicht, ob bei Tim das ein sehr kurzes Wort vielleicht mache ich da das I. Aber wenn ich so im, im, im Schreibfluss bin, habe ich festgestellt, dass ich die Punkte setze, aber das, den Strich nicht mache.
0: Das ist interessant. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das das
1: richtige Wort ist, aber es ist auf jeden nee. Fall so, dass ich es mir ins Handy geschrieben habe. Das, das kann man, Aber warte, kann man mal das zählt ins Handy schreiben. Nicht, das zählt nicht. Ich mache noch eine andere Sache. Ich frage, jetzt mal abgesehen vom Gar-Prozess. warum macht man Essen heißer als essbar?
0: ich glaube wegen des Garprozesses, also
1: Aber auch wenn du zum Beispiel Sachen aufwärmst Viele Leute neigen dazu, das Essen so heiß zu machen. Oh nein,
0: mache ich niemals
1: Dass du warten musst bis du es essen kannst, was nee. ein großes Ärgernis ist.
0: Aber dann ist es doch meist eher ein Versehen, oder? Wenn es wirklich nur ums Aufwärmen geht, dann macht man es ja eigentlich nicht so heiß, dass man es nicht mehr essen kann
1: Ich habe den Eindruck, das ist so ein Omi und Mutti Ding irgendwie, so, so oh, mach das mal schön heiß so, das muss doch heiß sein und dann dampft das, wenn es auf den Tisch kommt. Und dann sitzt du davor und denkst, ja, danke, ich, das Essen macht mir nur noch mehr Hunger. Und ich kann es nicht essen. Und weil ich so gierig bin, verbrenne ich mir irgendwas und es schmerzt.
0: Aber vielleicht ist der Gedanke auch, dass wenn du dann anfängst zu essen, du hast ja. Da, es dauert ja in der Regel ein paar Minuten, bis du alles gegessen hast. Wenn du das auf die ideale Temperatur machen würdest, dass du sofort losschnabulieren kannst, dann ist es möglicherweise schon relativ kühl, wenn du am Ende angekommen bist. Aber wenn du es so heiß machst, dass du auf den Punkt und Moment warten musst oder teilweise am, am einzelnen Löffel warten und pusten musst, dass du das essen kannst, dann bleibt der Rest so heiß, dass du bis zum Schluss warmes Essen hast. Das heißt, du musst
1: pusten, damit du ja. am Ende warmes Essen hast?
0: Ja, weil, also ich bin sehr langsamer Esser, muss man sagen. Also bei mir wird Essen regelmäßigkeit beim Essen. Und wenn dann aber das Grundniveau der, der Hitze hoch ist, dann habe ich länger warmes Essen.
1: Ja, aber ich bin nicht bereit zu pusten. Lieber, ich habe, also ich glaube, die, die Theorie kenne ich, beziehungsweise habe ich hab sie mir selber ausgedacht, dass man möchte, dass es am Ende auch noch warm ist. Aber das klappt eigentlich eh nicht wirklich, wenn man nicht total, doch. wenn man nicht mega schlingt. Und wenn doch, dann, also ich glaube, der Unterschied ist nicht so groß. Du brauchst nicht diesen Vorsprung durch Hitze. Es reicht, wenn du es genau so war, machst, dass du gleich anfangen kannst, ohne Pusten loszuessen und dann kannst du das so essen, bis es bis, dass es bis zum Schluss auch immer noch okay ist.
0: Nee, dazu esse ich viel zu langsam. Vielleicht ist es einfach zu schwierig, diesen Punkt zu treffen. Das ist mit Sicherheit auch ein Vielleicht Faktor. ist
1: man guckt so, oh, es ist noch hm, ist eher so lauwarm, weiß ich nicht, ich mach nochmal und dann, oh, aua, aua, jetzt ist es auf jeden Fall gut.
0: Ja, bei mir ist meistens das Problem, weil ich umrührfaul bin, dass ich dann die äh, äußeren Bestandteile des Essens warm bis heiß habe und es innen drin aber immer noch kalt ist. Aha. Wenn es vorher im Kühlschrank war. Aha, aber da kannst
1: du dich von innen nach außen essen, das ist gut. Dann isst du erst die kalten weg, damit sie nicht noch kälter werden.
0: Ja, ich will die kalten ja gar nicht essen.
1: Ja, aber am Ende isst du ja alles.
0: Ja, oder ich lasse das Kalte über.
1: Das passiert, dass du das ist kalt, das, lieber lässt. Das
0: könnte, könnte schon mal passiert <lacht> sein. Aber ich mache mir wirklich, also vielleicht einmal im Monat Essen warm.
1: Ich habe ja gar keine Mikrowelle. Hast du eigentlich eine wieder?
0: Ja, steht ja, das ist eine mit eingezogen. Über dem Kühlschrank, der kein Kühlschrank mehr ist. In diesem,
1: ah, äh, ja. Ja, 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 ja. ja. ja Jetzt nutzt ist du die viel? Hinter
0: der Tür. Nein. Ich mache mir sehr selten Essen warm. Ah,
1: hast du gerade gesagt? Es kann ja auch sein, dass du die nutzt, um dir eine Tiefkühllasagne zu machen.
0: Nein, würde ich niemals auf die Idee kommen.
1: Oder wozu braucht man noch eine Mikrowelle, um Käse zu schmelzen oder um äh, Milch nee. warm zu machen? Oder? Nee. Mir fällt mir nicht ein.
0: Würde ich alles im Topf machen. Früher habe ich oder? mir manchmal
1: so die Käsereste, die im Kühlschrank noch waren, wenn das so ein Stück Gouda, das man nicht mehr so richtig gut schneiden konnte, habe ich mir jetzt eine Schüssel getan, ganz viel Pfeffer drüber gemacht und ein kleines bisschen Curry-Ketchup in die Mikrowelle, bis das in so einer geilen Soße zerschwommen ist. Eine Soße aus Käse, Curry-Ketchup und Pfeffer. Oh.
0: In, in diesem Haushalt existieren halt nie äh, Käsestücke.
1: Ja, your loss. Du warst das ganz schön in der Abmoderation. Ich habe dir noch die letzten zwei Sachen um die Ohren gepfeffert. Die nächsten Sachen, die ich habe, sind eher große, schwere, zerebrale äh, äh, Themen. Da habe äh, ich auch einige von. Die können wir äh, auf die nächste Folge. Ich habe festgestellt, dass ich vor zwei Folgen angekündigt habe, über zwei Dinge zu reden und es nicht getan habe.
0: Stimmt, weiß ich auch noch. Ich das weiß waren, auch nicht mehr, welche Dinge es waren. Es
1: waren zwei Teaser und ich bin äh, enttäuscht, dass sie das jetzt schon wieder nicht gemacht haben. Ich glaube, es ging um Schwimmbäder. Das war dir zu krass. Und
0: Drucker. Und Drucker, und
1: Drucker. Genau. Sorry, ja. Leute, schon wieder nicht alles über Schwimmbäder und Drucker. Vielleicht wird das die nächste Folge. Vielleicht. Soll ich das mal
0: aufschreiben direkt? Ja, Dann machen wir das. Die nächste das
1: Folge heißt alles über Drucker und Schwimmbäder oder andersrum. Und es wird eine Folge, in der wir nicht sehr fröhlich werden, denn es gibt nicht viel gute Sachen über Schwimmbäder und Drucker zu sagen.
0: Ich kann sehr viele schöne Sachen über Schwimmbäder sagen. Ja,
1: gut, ich auch. Aber nicht über Drucker.
0: Nee, über Drucker nicht. Schlimmwieder und
1: Drucker. Vielleicht ist das so ein ausgleichendes, so wie Materie, Antimaterie und das entsteht dadurch die Energie, die die Enterprise of Warp 9,9 äh, beschleunigt.
0: Könnte sein. Wir werden es herausfinden. Vielleicht in der nächsten Folge. Das war übrigens Folge 68. Nächste Schade. Folge ist Folge 69. Äh, die lustige ge Sexzahl. Können wir uns mal drauf freuen. Da wird es erotisch. Lust die nächste Folge
1: wird erotisch im Schwimmbad und mit Druckern. Da kann, ja. kann, man, kann man viele Schweinereien mitmachen mit beiden Sachen. Oh, ich äh, kann viele Schweinereien
0: und der erzählen, das werde ich aber nicht tun.
1: Ich auch, ich werde ich auch nicht tun. Aber gut, dass wir da ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ähm, ich, ich
0: bezweifle, dass die ganz ähnlich sind. das können wir an anderer Stelle, wo keine Mikrofone mitlaufen, vielleicht mal klären.
1: Shit, jetzt wollte ich gerade was sagen. Ach so, ich wollte sagen, dass diese ganze 60er, äh, der 60er Block. Ich habe daran gemerkt, dass ich ein Problem mit der Zahl 60 habe. Die 61 bis 69 ist für mich das Niemandsland von so äh, Folgen und Reihen. Also äh, mit der, ab der 70 fühle ich mich wieder viel wohler. Die, mhm. die, 60, die 60, ah, das, das ist das irrelevante Niemandsland.
0: Sollen wir vielleicht den Hubertus Heil-Move machen und die Folge 69 einfach auslassen? Nee, die ist sexy. Die
1: 69 ist ausgenommen.
0: Sollen das jetzt die Folge 69 das sein? Das
1: wäre ein Move, aber dafür ist die Folge nicht erotisch genug.
0: Da, das hätten wir vorher erklären müssen. Verdammt, ich wusste nichts von deiner Ablehnung der Zahl 60 gegenüber.
1: Also du darfst abmoderieren. Ich freue mich auf die Sexzahl 69 nächste Woche. <lacht> und <lacht> ich verabschiede mich von unserem wunderbaren, heißen, freundlichen äh, äh, zuversichtlichen, positiven Publikum.
0: Sehr schöne Schlussworte von dir. Vielen Dank. Auch vielen Dank an dich für diese, für deine energetische Podcast-Leistung. Das hat, äh, hat Spaß gemacht. Es war ein kurzer Quickie und man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich möchte trotzdem diese Folge aufhören mit einer Handy-Notiz, die ich habe, wo du gar nichts zu sagen musst. Es ist nur äh, eine Bevölkerungsgruppe mir mal aufgefallen, die eigentlich gar keine Lobby hat und deswegen möchte ich recht herzlich an dieser Stelle einmal alle Leute ganz herzlich grüßen, die ganz alleine noch in ganz alten WhatsApp-Gruppen sind. Ihr seid, ihr seid nicht allein, in den Gruppen vielleicht schon, aber das ist ein Phänomen, das kennt fast jeder. Und in diesem Sinne hören wir uns in einer Woche wieder zur Sex-Folge und äh, bis dahin gehabt euch wohl.